0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Amos, Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. In diesem Buch sind die Worte von Amos aufgeschrieben, einem Schafzüchter aus dem Dorf Tekoa. Zwei Jahre vor dem großen Erdbeben offenbarte ihm Gott, was er mit dem Nordreich Israel vorhatte. Damals regierte in Juda König Usia, und in Israel herrschte Jerobeam, der Sohn von Joasch. Amos verkündete den Volk, mächtig wie das Brüllen eines Löwen ertönt die Stimme des Herrn vom Berg Zion in Jerusalem. Da vertrocknen die saftigen Weiden der Hirten, und die Wälder auf dem Gipfel des Karmel verdorren. Mächtig wie das Brüllen eines Löwen ertönt die Stimme des Herrn vom Berg Zion in Jerusalem. Da vertrocknen die saftigen Weiden der Hirten, und die Wälder auf dem Gipfel des Karmel verdorren. Das Löwengebrill, das wir hier in unserer gesicherten Kultur hören, ist das bei den Filmen von Metro Goldwyn wie Maya. Da erscheint der große Löwenkopf auf der großen Leinwand und dann gibt es ein kurzes Gebrüll. Wir zucken dabei nicht zusammen. Wir sind es gewöhnt und warten auf den hoffentlich guten Film, der sich anschließt. Der Löwe in der Natur, wild lebend, ist die stimmgewaltigste Großkatze. Das markerschütternde Gebrüll der nach dem Tiger zweitgrößten Katze ist aufgrund des speziell ausgebildeten Kehlkopfes selbst aus acht Kilometern Entfernung zu hören. Das entspricht fast der Strecke, die ich von der Schweiz aus mit dem Fahrrad zum Bibletunes-Büro in Lörrach-Brombach fahren muss und für die benötige ich eine volle halbe Stunde. Der Laut dieses Gebrülls, wenn man ihn im Freien hört, ohne die schützenden Gitterstäbe eines Zoos, kann echt Angst machen. Man weiß nicht genau, wie weit der Löwe weg ist und in welche Richtung er sich bewegt. Von einem Löwen angegriffen zu werden, war an den Zeiten Amos eine reale und ganz und gar nicht weit hergeholte Möglichkeit. Und ein Weidetier an einen Löwen zu verlieren, geschah ganz und gar nicht selten. Mächtig wie das Brüllen eines Löwen, ertönt die Stimme des Herrn vom Berg Zieren in Jerusalem. Da vertrocknen die saftigen Weiden der Hirten und die Wälder auf dem Gipfel des Karmel verdorren. Das ist wie eine Überschrift über all die prophetischen Äußerungen des Amos, die sich in den nächsten neun Kapiteln entfalten werden. Die Stimme Gottes ist mächtig und laut und kann grauenhafte Wirkung zeigen. Hier ist von Vertrocknen und Verdorren die Rede. Das ist symbolisch gemeint und bedeutet Gericht, die Hirten stehen unter anderem für die Obrigkeit des Nordreichs, die saftigen Weiden für die blühende Wirtschaft, die Wälder für die schöne Umgebung der Sommerhäuser der Reichen. Amos erlebt offensichtlich das Reden Gottes als Ungeheuer erschreckend und intensiv. Es geht ihm durch Mark und Bein. Gott tritt ihm gegenüber in heiligem Ernst und größter Entschlossenheit, wild, ungezähmt, gefährlich. Amos sagt aber auch, von wo diese Stimme kommt. Er erkennt sozusagen, wo der Löwe sich befindet. Mächtig wie das Brüllen eines Löwen ertönt die Stimme des Herrn vom Berg Zion in Jerusalem. Sie ertönt eben nicht von Samaria aus, der Hauptstadt des Nordreichs, nicht von Dan oder Bethel, wo die goldenen Kälber stehen die seinerzeit der erste König des Nordreichs aufgestellt hatte und die den König Israels präsentieren und gleichzeitig verfügbar machen sollten. Nein, sie geht aus vom Berg Zion in Jerusalem, den Ort, den Gott erwählt hat, um dort in besonderer Weise gegenwärtig zu sein, wo der Tempel steht, der von Salomo im Auftrag Gottes gebaut wurde, mit dem Allerheiligsten, mit der Bundeslade und den Zehn Geboten darin, dem Ausdruck des tiefsten Willens Gottes. Es war der Ort, den er sich erwählt hat, nicht ein Ort, den Menschen sich erwählt haben, für den Gott, von dem sie meinen, dass sie ihn hätten. Viele Jahre später gab es eine Neuauflage dieses Tempels, der gewaltige herodianische Tempel zur Zeit Jesu. Über den sagte Jesus, brech diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn aufrichten. Seine Jünger verstanden später, dass er den Tempel seines Leibes meinte, »Töte diesen mein Leib, und in drei Tagen werde ich wieder auferstehen.« Die Botschaft ist klar, die Symbolik ist klar, der auferstandene Jesus ist nun der Tempel, ist die lebendige Verkörperung des Berges Zion, wo der allmächtige Gott, der Gott Israels wohnt, und von dort spricht er, auch heute. Und so hören wir am Anfang des Hebräerbriefs viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt geschaffen. Und interessanterweise ist einer der Titel des Messias, Jesus Christus, Löwe von Juda. Löwe von Judah. Einer der Jünger von Jesus, Johannes, sieht in einer Himmelsvision in der Offenbarung 4 bis 5 in der Hand Gottes eine dicht beschriebene Buchrolle, die siebenfach versiegelt ist. Es ist das Buch der Pläne Gottes mit der Erde. Johannes weint darüber, dass niemand im Himmel und auf der Erde würdig und fähig ist, dieses Buch zu nehmen, zu öffnen, zu lesen und zu verwirklichen auf der Erde. Kein Politiker, kein Machthaber, kein Weisheitslehrer, kein religiöser Führer, weil sie alle mehr oder weniger korrupt sind, wie zu Zeiten Amos. Doch dann spricht einer der ranghohen Führer in der unsichtbaren Welt zu ihm, weine nicht, einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen. Und was sieht ihr, Johannes dann? Was erblickt er? Ein jungen Schafbock, in den Übersetzungen meistens mit Lamm wiedergegeben, der eine große blutende Wunde hat am Hals, so als ob er eben gerade geschlachtet worden wäre. Und das Blut noch fließt. Es ist der gekreuzigte und auf Messias der Juden, Jesus Christus, Yeshua HaMashiach. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, so hatte er es bereits seinen Jüngern gesagt, kurz bevor er zu Gott zurückging, um aus seiner Hand seine Pläne für diese Welt zu empfangen, um sie mit vollkommener Weisheit und Vollmacht und ohne jede Korruption umzusetzen. Welch ein Löwe! Damals hat Gott die Stimme des Löwen gehört aus Jerusalem, und sie sprach vor allem über das Nordreich und die umliegenden Völker. Heute, Hören wir die Stimme des Löwen aus dem Mund von Jesus Christus durch den Heiligen Geist. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Siebenmal sagt Jesus das im letzten Buch der Bibel. Es ist schon interessant, auf welche Arten und Weisen dieser Löwe gerade im letzten großen Buch der Bibel redet. Er redet offensichtlich durch seinen Geist, den er der Gemeinde gegeben hat. Er redet aber auch durch die sieben Sendschreiben hindurch, die Johannes von Jesus selbst für sieben konkrete Gemeinden in Kleinasien empfängt. Und wir sind mit ihnen ebenfalls angesprochen. Er redet aber auch durch die zahlreichen Katastrophen hindurch, die in der Offenbarung geschildert werden und die wir gerade jetzt wieder neu erlebt haben und erleben. Vier lebendige Wesen, die sich direkt in Gottes Thronumgebung befinden, sprechen laut mit einer Donnerstimme dem Gebrüll eines Löwen ähnlich, »Komm!« und was geschieht? Mächte, mit Reitern auf ihren Pferden verglichen, die in die Welt einreiten, werden freigesetzt und es geschehen an verschiedenen Orten der Welt Dinge, die Amos damals so beschrieb, da vertrocknen die saftigen Weiden der Hirten und die Wälder auf dem Gipfel des Karmel verdorren. Später in der Offenbarung entfalten sich die sogenannten Zornisschalengerichte, weltweite Plagen, die ganz offensichtlich gegen total verstockte, unterdrückende, selbstsüchtige und korrupte Menschen gerichtet sind. Die Zornesschalen werden in dem Moment ausgegossen, wo im Himmel ein Engel in eine Signaltrompete bläst. Laut schmettert es durch die himmlischen Regionen. Wer steckt hinter den vier lebendigen Wesen und den Engeln, mit diesen Signaltrompeten? Niemand anders als der Löwe von Juda. Sie sind seine ausführenden Organe. Sie reagieren mit ihren Donnerstimmen und mit ihren Posaunenstößen auf das Gebrüll des himmlischen Löwen. Weshalb erzähle ich euch das jetzt alles? Um klarzumachen, dass Amos aktuell ist. Der Löwe, den der Amos damals gehört hat, brüllt auch heute. Wer ein O hat, der höre. Ich habe mich ehrlich gesagt dabei erwischt, wie ich mir wünschte. Ach, möge Gott doch heute auch so deutlich und scharf reden wie damals bei Amos. Wo bleibt eigentlich heute das Gebrüll des Löwen? Ist Gott nicht mehr oder weniger stumm? Nein, das Gebrüll des Löwen tönt in unsere Ohren. Im weiteren Verlauf des Buches werden wir noch sehen, wie damals die Stimme des Löwen durch den Mund von Amos auf taube Ohren stieß wie sie interpretiert wurde als Spinnerei oder als Aufwiegelei eines Spiones aus Juda, der zu keiner Prophetenkaste gehörte und gar kein Recht hatte, im Namen Gottes zu reden. Heute kaum anders. Wir, wir überhören oft genug die Stimme des Gewissens, die Stimme der biblischen Dokumente, die Stimme der großen Nöte um uns herum. Gerade eben haben wir knapp die Corona-Krise hinter uns gebracht und schon befinden wir uns in einer neuen Not, der Ukraine-Krieg ist ausgebrochen und wir wissen nicht, was daraus werden wird. Doch durch das alles hindurch erklingt die Stimme des Löwen. Kehrt um, sucht mein Angesicht, holt mich euren Gott zurück, den ihr herausgeworfen habt aus eurer Welt.